0: 我是峨眉山的蟒蛇，找了你两千年，现在才找到。大家好，感谢大家收看今天的节目。人生难得，中土难生佛法难闻。今天要给大家分享的这则事迹，出自清代文学家袁枚撰写的《子不语》。故事是这样的：临平的沈长谷是我五五的童年举人，年少英俊潇洒。有一天，他在路上遇到一位僧人。忽然给他三颗药丸，说：“你将有大难，服用此药或许可以减轻。到时我再来看你。”僧人说完就走了。沈长谷向来不信因果之事，回到家就将药丸扔在书橱。不久，他忽然生了大病，神志不清，用四川的口音说：“我是峨眉山的蟒蛇，找了你两千年，现在才找到。”说完就用自己的手掐住喉咙。快要咽气时，家人想起路上僧人所说的话，急忙寻找输出的药丸，可惜只剩一颗了，就以水吞服。沈长谷恢复了意识，恍然记起了前几生的事情。原来沈长谷在王莽时代名为张敬，为逃避王莽发起的战乱，和延昌先生隐居峨眉山修仙，两人一起躬耕龙母。刘歆起兵谋杀王莽，以响应刘秀。失败后，就和副将王军逃到峨眉山，拜张静和严昌为师。当时峨眉山的一个山洞中有一只大蟒蛇，腰大如车轮，每次出行必有风雷，装甲多被损坏。张静想除掉蛇害，就令王军削好竹刺，插在蟒蛇必经的路上，还在竹刺上涂抹毒药。蟒蛇果然出来，被竹刺刺死了。这只蟒蛇修炼多年，将要化龙，每次出动都带风雷而行。并非有情害人，在被王军杀害后，想找主谋者报仇，但是王军听说王莽死后，就出山辅佐光武帝刘秀，忠心汉朝，官拜萧骑将军。他又派使者到峨眉山引请张敬到洛阳，官拜征虏将军。燕关陆胜蟒蛇无法报仇。张敬在那一世死后，转生为北魏的一位高僧，高僧死后再转世为元朝的某位将军，有战功。蟒蛇又不能报复，唯有今生仅仅是一个举人，所以蛇来索命了。有机会报仇，类似的转生经历都是沈长谷自己的口述。家人问路上遇到的僧人是谁，沈长谷说就是严昌先生。先生当初推辞汉光武帝的聘请，无目功名，独自住山修仙，或成就已成神仙，因为与我有香火之缘，所以来相救。说完，沐浴整理衣冠后就去世了。哀悼那天，那位僧人果然到来，哭泣礼拜后，对沈家人说：“不要难过，了却这桩因果公案，他仍当要回归仙道。”说完后，突然消失不见了。杀业果报可怕，一桩因果案持续追债达两千年。沈昌谷本来有希望躲过此命难，往昔的沈谦朋友已经送给他三颗药丸。可惜他不信因果业力，不信僧人。回家后将药丸随手扔在书橱，置之不理。若是他听话，一下子吃了，可能蟒蛇又再次讨报失败，还要再等下一次的转生。或许这也是业力成熟使然。哪怕有神仙外力上的帮助，他自己也不信不听，神仙也只能叹息无奈。这就像世人福报不足，护法神哪怕再怎么帮忙，雪中送炭也点不着火。梦中告知彩票号码，醒来不是不信就是忘了。对于许多不了解佛法的人来说，业力是一个虚无缥缈的东西，就如气功里说的气一般，无法真实的摆在你面前。但看不见，并不代表它不存在。我们来简单科普一下什么是业力。业力，古印度语称为劫摩，中文翻译为业。业有三种含义：一者造作，二者行动。三者做事，在佛陀未出世之前的古印度，人们对于业的解释为做事情。他们认为，因为有欲，故有种种的欲向与欲望。我们的意念就有意志与方向。因为有欲向就会造业，有业故有果报。佛教用语中的业，特别有造作之意。我们起心动念，对于外境与烦恼，起种种心去做种种行为。行为可分为身、口、意。用身体去做，用口去讲，或心里在想，这些都是行动，称为造作，也称为业。这样的一个造作过程，就会招赶来将来的果报。从果报来看，它的原因就有所谓业的因。从业的因到业的果报，就有所谓的业力。即是说，有业力与外缘配合形成果报，就是所谓的业力。具体来说，我们可以将其分为三个方面：一、业因。我们在造作时所做的行为以及所做的事，成为业因。然而，真正的业因是烦恼。如果没有它，我们就不会造作。故烦恼才是造作的真正之因。二、业力，我们造作的行为会形成一股力量，将来使我们承受各种果报。比如说，我们骂人一分钟，这一行为一分钟后就已消失，但它有力量存在着，到将来有因缘时，它就形成果报。此称为业力，业力本身没有控制者，没有主宰者，是行为本身形成的力量。比如说，天下雨，大地自然被它淋湿，还有一股令草木旺盛的力量存在着。我们造作各种行为之后，自然会形成一股力量，将来我们就得要承受各种果报，此为自然界的现象。三业果就是业报，我们过去造业，因缘成熟则形成果报，成为业报。有了业因，就形成业力，但未必就有果报，因为业力形成果报要依赖外在的因缘来引发。所谓因缘成熟，所谓因缘成熟，即是业力与众缘配合而形成果报的。如果没有众缘，就不可能形成果报。故经中常说：若经千百劫，所作业不亡；因缘汇聚时，果报还自受。这是佛教中一个很著名的偈语。他的意思是，我们所做的行为形成了业力，它需要众缘来引发，才会形成果报。如果业因没有形成果报，它的势力可延续到千百劫之久。等到因缘会遇成熟时，我们必定要承受那个果报。这也就是为什么故事中两千年后的沈长谷依然会因杀生所造的业力承担相应的果报。那么，我们再把视线回到故事中。纵观沈长谷的前世，张敬之历代转生。一、张敬，修仙者，后面弃仙从政，官拜将军。二、北魏高僧，具体修行不详。三、元朝将军，有战功，今生举人。从佛教徒的视角来看，当他投身为北魏高僧时，为往生极乐世界，为政务解脱；转身为一位将军，成为功名富贵中人，由此轮转迷失。令人唏嘘感慨。那一世，本位高僧投胎后，因为胎障不知道前世。由于第七摩那时的执着和喜好，他又成为了将军，军旗猎猎，兵荒马乱之年，上阵杀敌，建功立业。到了清代，参加科举，成为一名孝廉，已经不信因果佛法。曾经的一位高僧，如何转世为一个杀敌的将军，再转生为不信因果的读书人？这就不得不提到隔音之谜了。关于隔音之谜的问题，在过去的佛陀时代就有比丘提出过。当时，佛和众比丘们正在罗阅支城外的一棵大树下休息。一位清出家的比丘名叫见证，心里正在琢磨一个问题：佛说人死有后事，为什么不见有人会来报告呢？我要问一下佛陀。谁知他还没开口，佛便已经知道。于是便对着在座的所有弟子说道：“你们看，这棵树本来只是一颗种子，在滴水火风自带的因缘作用下，种子才发芽，芽在生茎，茎在生叶，叶在生花，花结果实，辗转变异。虽然已经不是原来的种子，但又不离原来的种子。你们说，这些根茎花果还能再变回原来的种子吗？”比丘们都回答：“不能。”佛接着说道：“生死也是这样，无名与吃为本，有如树的种子，种子虽小，却能长成大树。人也一样，人有了身体，就有老死。此后食神随生前善恶之行去往来世，遇到有缘父母，再受形体，升起新的六根，熏染新的习气，另受苦乐。加上环境的转变，都已经和前世不同，不能再恢复到原来的身体、习气、住所。”犹如大树不能恢复为种子一样，比丘见证听到这里，又站起来向佛请示：“我有生以来见到不少人去世，比如父子兄弟、夫妻朋友、怨仇离别，或相爱，或相赠，为什么不见死后食神回来和活着的人当面报告呢？是什么令食神有所隔爱？愿世尊解说，令我们断除疑惑。”佛陀听后说道：“食神没有形象。”若身作福，则食神随着福业转生，不能回来向人报告。为什么呢？譬如冶炼家将矿石炼成铁，成铁后铸成铁器，铁器还能恢复为矿石吗？食神离体住在中阴身，犹如矿石已炼成铁，从中阴身转受新的身体，则犹如将铁铸成铁器，原来的形体就消失改变了，不能再恢复为原来的食神。今生持五戒者，来世得受人身，另有心的父母，食神便有六种格爱，一是住在中阴身，不得复还；二是入于胞胎之内；三是出胎时受挤迫剧痛，忘失以前的食相；四是呱呱坠地后，仍因痛忘失以前的食相，生起心的所见所想；五是出生后就贪着食物，忘失旧食。六世慢慢长大，受到新事物熏习，往事旧识。食神因为这六种隔碍，不能恢复为原来的样子，犹如种子长成树，矿石炼成铁，所以不能回来向人报告。人的生死也是同样的道理。人在世间，身口意三业作恶，死则神识迁徙恶道，或堕地狱身，或出省身，或于重生，在生活意识上与人类相去万里。因他们的罪业如罗刚一样笼罩意识，也失去了人类的聪明，他们更不认识自己，更难以报告他的前生的一切境遇。人在一生当中经历种种无常变异，不能忆起过去的事情，年老时也记不起年轻的事情，何况是记起前世的事情呢？由于葛音之谜和胎欲的起伏障蔽，若未得道义，被愚痴疑惑染污。想要见到死神的来去，当面回答报告是不可能的。人若没有道行，而想知道宿命之事，就犹如暗夜里穿针，水中求火，终究是见不到的。所以，我们应当勤行精戒，深思生死从何而来，终归何处，何因往来，所缘是什么？仔细的思维空无知法，得到静眼，断除结使，则所疑自解。好了，今天的节目就和大家分享到这儿了。愿大家都发愿，此生往生净土，不推转成佛。我们下期节目再见。